0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Wildumstritten. Mit drei großartigen Gästen diskutieren wir die umstrittensten Themen des Tages. Wildumstritten ist für Sebastian Kurz nach wie vor seine nicht rechtskräftige Verurteilung vom Freitag. Gar nicht umstritten, sondern letztlich nur erschütternd. Seit Freitag sind in Wien und Niederösterreich sechs Frauen getötet worden und wieder wild umstritten ist Peter Westenthaler. Gegen den künftigen ORF-Stiftungsrat formiert sich da breiter Widerstand. Das besprechen wir mit Ida Metzger, eine der klar besten Innenpolitik-Journalistinnen des Landes und Sie sind auch Leiterin der Innenpolitik bei der Kronenzeitung. Schön, dass Sie da
1: sind. Guten Abend.
0: Da freue ich mich sehr über Franz Fischler, EU-Kommissar und Landwirtschaftsminister AD, eine ÖVP-Größe. Als die ÖVP noch die ÖVP waren. wie viele schwärmen. Schön, dass Sie da sind.
2: Guten Abend.
0: Und Alfons Heider, Entertainer, Publikumsliebling, Generalintendant im Burgenland, verantwortlich dort für unter anderem auch die Seefestspiele. Mehr Bescheid, herzlich willkommen. Guten Abend. Sie haben es jetzt eben in Heils umfedet gesehen. Auch drei Tage nach dem nicht rechtskräftigen Schulspruch kann Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz im Gespräch mit Puls 24 Infodirektorin Corinna Milborn dieses Urteil nicht nachvollziehen. Wir hören noch mal kurz rein.
3: Ich würde mal sagen, der ganze Prozess ja, hat natürlich eine starke politische Komponente. Es ging um die Aussagen in einem parlamentarischen U-Ausschuss, das ist per se eine politische Auseinandersetzung. Es äh, ging ähm, die Anzeige von Abgeordneten aus, also Abgeordnete zum Nationalrat, Politiker haben die Anzeige geschrieben. Äh, dann hat die Staatsanwaltschaft das aufgegriffen und jetzt hat ein Richter mal erstinstanzlich entschieden, Insofern würde ich sagen, der Richter trifft seine Entscheidung. Das ist legitim, das ist auch zur Kenntnis zu nehmen. Da habe ich meine Möglichkeiten rechtlicher Natur, das zu bekämpfen und das tue ich auch. Das Zweite ist natürlich, dass der Ursprung all dessen etwas sehr Politisches ist. Ich persönlich empfinde das Urteil als ungerecht, weil ich einfach Urschüsse mehrfach erlebt habe.
0: Sagt Sebastian Kurz im Gespräch mit Corinna Milbern. Ida Metzger, Sie waren am Freitag am Wiener Straflandesgericht, haben den Prozess für die Kronenzeitung begleitet. Jetzt spricht Sebastian Kurz von einer starken politischen Komponente. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Naja, also im Gerichtssaal war natürlich keine starke politische Komponente. Die starke politische Komponente hat er im urschuss äh, Dort ist natürlich dort sitzen eben die äh, Fraktionsführer der Oppositionsparteien und der Regierungsparteien gegenüber, die halt ähm, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr emotionale, teilweise auch ein bisschen äh, auch aggressive eine Fragestellung haben. Es ist da alles sehr auch auf Minuten getimt, die Fragezeiten der Fraktionsführer. Und dann werden die Antworten oft untersprochen. Dann gibt es äh, Fraktionsführerbesprechungen. Also das ist eine sehr hektische, aufgeladene mhm. Situation dort. Ich verstehe, was er meint, aber er wusste auch im Vorhinein, dass man dort unter Wahrheitspflicht aussagen muss. Also das ist jetzt keine Ausrede zu sagen, naja, also, das war ein, ist ein politisches Instrument, das wusste er vorher. Und mittlerweile, wenn man sich bei den Anwälten Umhört, ist das ein eigenes Geschäftsfeld geworden, sich vorbereiten zu lassen für einen Überschuss auf diese spezielle Situation. Warum das er als Bundeskanzler nicht gemacht hat, trotz Pandemie, Klammer auf, verstehe ich nicht. Vor allem, wenn man für Message Control steht. Also, das jetzt als Ausrede mhm. zu bringen, ist jetzt gerade bei einer Sebastian Kurz nicht ganz nachvollziehbar. Mhm.
0: Herr Haider, ähm, Sebastian Kurz darf natürlich Kritik äußern, selbstverständlich. Das ist ein nicht rechtskräftiges, erstinstanzliches Urteil. Aber dennoch sagen jetzt manche, ich meine, ist der Mann schon auch ehemalige Bundeskanzler, der sollte vielleicht nicht so sehr die unabhängige Justiz kritisieren.
4: Ja, das, was hier vorgeworfen geworfen wird, offen Politikern, dass hier manipuliert wird, einmal gegen die Politik passiert, etc., wird gegen die Justiz manipuliert, meiner Meinung nach. Das fürchte ich schon seit langem. Diese, diese Beobachtung sehe ich auch, dass hier diese zwei Säulen unseres Landes, nämlich die Politik und die Justiz, die ja unabhängig sein sollten und einer dem anderen nichts vorzuwerfen hat oder vorzuschreiben hat, jetzt wirklich ins Wanken gerät. Das jetzt natürlich, und das muss der ÖVP auch machen, sich da auch hinter kurz stört. Wir sind in einem Superwahljahr, also das ist nicht lustig für die, und sagen muss, Gut, der Richter hat das sehr, sehr geschickt gemacht, das ist die Entscheidung des Richters. Ich gehe in die nächste Instanz. Das wäre auch komisch, wenn er nicht machen würde. Aber es ist schon so, dass ich ein bisschen den Eindruck habe, dass schon ein bisschen gegraben wird, die Justiz langsam unterhöhlt wird. Es gibt leichte Vorwürfe, es gibt leichte... Das ist eine Entscheidung des Richters. Der Richter hat entschieden, vielleicht darf ich kurz erwähnen, Frau auch ein Bundeskanzler, der verurteilt wurde, aber dann auch rechtskräftig, hat in seinem Prozess damals 40 Zeugen gehabt, die für ihn ausgesagt haben und eine Zeugin, die gegen ihn ausgesagt hat. Und auch der Richter damals hat entschieden, dass er dieser Frau mehr glaubt, weil sie eine handschriftliche Mitschrift hatte, die vom deutschen Kriminalbeamten bestätigt wurde. Warum war sie das genau? Das hat mich so fasziniert damals, dass ich mir das gemerkt habe. Und da hat natürlich auch ja, der SPÖ dann reagiert, sehr massiv gesagt, dass meine politische. Sie sprechen da an, das
0: anders. Ich glaube, Sebastian Kurz, dann Frau Metzger, Sie wissen das, glaube ich, besser. Ich glaube, 27, 29 Zeugen haben eigentlich für, für ihn, Sebastian Kurz ausgesagt. Ja. Thomas
1: Schmidt hat das halt nicht getan. Aber Und da hat auch der Richter gesagt, das ist quasi jetzt nicht wie in einem Match, ja, ja, quasi ja. wenn 27 für den Angeklagten aussagen und einer dagegen oder von mir aus auch zwei, dass das dann automatisch für den Angeklagten also positiv ausgeht. Mhm. Das hat der Richter auch in seiner, in seiner Begründung für den Urteilsspruch sehr ausdrücklich gleich am Anfang mhm. betont. Äh, ich persönlich finde, also der hat das wirklich mit sehr ruhiger Hand geführt. Also er hatte auch ein Pokerface. Man hat das eigentlich nie erkennen können ob er jetzt eher mehr für die WKSDA oder mehr für Sebastian Kurz ist, das hat man eigentlich während des ganzen Prozesses eigentlich nie erkennen können. Er hat die beiden Russen versucht, die da zum Schluss ja ins Spiel gebracht wurden, als quasi Gegenzeugen, die den Thomas Schmidt belasten sollten, hat er versucht eben mit diesen Terminen, als erstes, dass die vielleicht nach Österreich kommen, dann war das mit der Botschaft in Moskau. Also er hat wirklich versucht, alles für und wieder quasi aufs Tapet zu bringen und er hat halt am Ende so entschieden und er muss ja sein Urteil auch noch ausfertigen und dann wird man sehen, ob das in acht, neun, zehn Monaten auch hält vor dem
0: obersten Ich möchte ganz zurück auf das, was Alfons Heider gesagt hat, Herr Fischler, dass es hier natürlich Kritik gab eigentlich seit Jahren schon an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ähm, von mehreren Seiten sehen Sie da auch ein quasi so ein bisschen, wie haben Sie es gesagt, ein bisschen Untergraben der unabhängigen Justiz. Ähm, auf der anderen Seite, ich muss mich ja auch wehren dürfen. Auch Herr Sebastian Kurz, wenn ich damit nicht einverstanden bin, dann darf ich ja das auch sagen.
2: Also ich glaube, man sollte zunächst einmal beim Richter bleiben und. Äh ich bin auch der Meinung, dass dieser Richter sehr souverän diesen Prozess geführt hat, dass er vor allem auch dafür gesorgt hat, dass das wie ein ganz normaler, wie wenn also auch ein Prozess gegen den Herrn Mayer gemacht würde, geführt wurde und nicht, dass man sozusagen einen politikspezifischen oder kurzspezifischen Prozess geführt hat. Das ist einmal wichtig. Was aus meiner Sicht mindestens ebenso wichtig ist als, als dieses bedingte Urteil, das ohne dies beeinsprucht wird, ist die Frage, dass mit diesem Verfahren der Herr Schmidt ungeheuer aufgewertet wurde, mhm. was also ein wichtiger Punkt ist für das nächste Verfahren, weil das ist ja noch nicht das letzte Verfahren, ja. es gibt ja dann noch die Inseratenaffäre und äh, da hat also, glaube ich, der Herr Schmidt äh, sehr viel an Glaubwürdigkeit gewonnen und seine Chancen, den Grundzeugenstatus zu bekommen, sind, glaube ich, gestiegen. Ja? Ja. Das ist das eine. Mhm. Das andere, äh, die allgemeine Kritik, an österreichischen Justizwesen, also ich glaube, das muss man etwas differenzieren. Ja? Natürlich gibt es immer da so ein Gemurmel, ja, äh, verschiedenster Art, aber was, was ich selber muss ich sagen, auch als ein Problem finde, das ist die Dauer, mhm. bis es überhaupt mhm. zu einem Prozess mhm. kommt. Ja? Äh, ich meine, der Sebastian Kurz hat den Vorteil, dass seine Prozesskosten und seine Anwaltskosten ja die ÖVP zahlt. Ja. Mhm. Das hat ein Durchschnittsbürger nicht. Und wenn das dann jahrelang hingezogen wird, bis es überhaupt zu einer Anklage kommt, ja, bis dorthin können ja auch Leute bereits wirtschaftlich längst ruiniert sein. Also da gibt es, glaube ich, schon Probleme, ja, äh, die man äh, ernst nehmen sollte. Also, die, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass äh, die Qualität der österreichischen Justizorgane äh, zu den besten in Europa gehört. Also äh, da herum zu meckern halte ich für kontraproduktiv.
1: Nein, ich wollte nur gerade sagen, ich glaube auch, dass man da unterscheiden muss. Also bei der Richterschaft sehe ich, außer dass die auch unterbesetzt sind, aber dass ich eigentlich keine Probleme, wenn, dann sehe ich sie eben bei den Staatsanwaltschaften, dass die ja. eben einerseits auch unterbesetzt sind, aber dass diese Ermittlungen ewig lang dauern. Also ich meine, jetzt kann man über den Krasser denken, wie man will, aber dieses Verfahren hat 2009 begonnen und jetzt sind wir auf 2024. Wenn du wahrscheinlich heute mit einem 25-Jährigen redest und sagst, Krasser, sagt er wahrscheinlich, wer ist das? Und wir sind immer noch nicht fertig mit dem. Also das kann es nicht sein. Also mhm. und da muss dringend was passieren, aber ich glaube bei der Richterschaft, so wie die Richter, die, die Verfahren führen, und ich habe jetzt doch schon einige miterlebt, die machen das eigentlich alles sehr souverän, sehr ruhig, und ohne dass da jetzt quasi ein ebenso wie ein Urschuss zum Beispiel so eine aufgeheizte Situation ist, da wird das aber alles sehr ruhig abgehandelt.
0: Wenn man jetzt an den Freitag wieder zurückdenkt, äh, Thomas Schmid, der ehemalige ja, enge Vertraute von Sebastian Kurz war quasi der Grundsorge gegen Sebastian Kurz. Da steht es, wenn man so will, salopp gesagt, 1 zu 0 für Thomas Schmid. Jetzt mal eben nicht rechtskräftiges Urteil gegen Sebastian Kurz. Aber warum hat er den Grundsagenstatus eigentlich noch nicht? Das geht jetzt auch schon bald anderthalb Jahre. Und dem wird er irgendwie so ein bisschen, habe ich jetzt den Eindruck, dass wir eine Karotte vor die Nase gehalten. Warum ist er noch nicht Grundsorge?
4: Ähm, ich glaube dieses dubiose Gemurmel, diese, diese, grauenhafte Welt im Internet, im Netz, da sind ja mittlerweile schon Millionen, die dabei sind. Aber auch die Medienberichterstattung war im Ausland. Sumpf, Untergang, riesengroße Headlines, ganz klar, Unschuldvermutung gilt. Wir sind erzogen worden in den letzten Jahren, die meisten, nur mit die Headlines zu lesen. Mhm. Viele Menschen machen das nur mal und schauen ein Foto. Also hier wird so schnell vorverurteilt, dass man eigentlich der Richter, egal was der Richter macht, 50% Prozent der Menschen werden sagen, das ist falsch. Ich finde, das ist eine Riesengefahr, dass in diesen heutigen Prozessen halt einfach die Vorverurteilung bei den Menschen und in der Bevölkerung wahnsinnig gefördert wird durch diese dubiosen ganzen Netzgeschichten. Man kommt nicht hinterher. Und das
0: beklagt aber Sebastian Kurz tatsächlich auch. Also meint auch drei Jahre auch öffentliche
4: Vorwürfe, teils falsche Berichte. Ja. Da geben Sie ihm recht. Naja, ich gebe ihm recht. Das ist so. Du bist einfach ausgeliefert. Wenn du eine Leute von 20, 30, 40, 50, 100.000 Menschen gegen die schreibt im Netz, wirst du dir schwer umstellen können. Und wie ich auch schon gesagt habe, wenn die großen Headlines in den Zeitungen ähm, wirklich nur die Headlines sind mit dem kleinen Satz, der irgendwo untergebracht ist, es gibt die Unschuldsvermutung, ist natürlich der Normalverbraucher dann müde. Wer will schon noch zum Beispiel über den Krasse-Prozess heute lesen? Die wenigsten. Und dann nimmt man heute halt den Titel. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, dass zu schnell diese Vorverurteilung, und finde ich auch wirklich wahnsinnig problematisch, vor allem auch für die Menschen, die das auch tragen müssen, egal ob der jetzt schuldig oder unschuldig ist. Mhm. Äh, jeder Mensch, glaube ich, hat die, die einen fairen Prozess zu haben und eine, eine, Ausstatt, äh, eine ein, ein, und ein, ein persönlicher, ein Politiker hat es dann natürlich wahnsinnig schwer.
2: Der ich, glaube, ich glaube, noch ein Punkt scheint mir bedenkenswert, nämlich die Tatsache, dass natürlich in die, so einem Verfahren, noch dazu, wenn es so stark in der Öffentlichkeit kommentiert wird, dass, als, dass die Beteiligten versuchen, im Vorhinein eine Strategie zu entwickeln mhm. und auch eine Taktik zu entwickeln, wie sie vorgehen sollen. Und ich kann mir gut vorstellen, äh, dass eine Überlegung dabei gewesen sein könnte, jetzt schaut man einmal, wie in diesem ersten Verfahren der Herr Schmidt behandelt wird. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, nachdem er eigentlich... Äh, als ernsthaft und als vertrauenswürdig erschienen ist, auch dem Richter so erschienen ist, ist das natürlich jetzt ein großer Vorteil für dieses nächste Verfahren mhm. und erleichtert es sozusagen, diesen Grundzeugenstatus zu dem,
0: Aus dem Prozess heraus oder aufgrund der Berichterstattung?
2: Nein, aus dem Prozess heraus.
0: Okay, gut, dann, dann habe ich gleich zwei Fragen für Sie, Frau Metzger. Einmal, ähm, Tatsächlich, das hört man jetzt auch von Sebastian Kurz. Da gibt es jahrelange Berichterstattung. Da wird das aus Strafakten zitiert in den Medien. Ähm, diese Chats sind da veröffentlicht worden. Das ist eine gewisse Vorverurteilung. Wie sehen Sie das als Innenpolitikchef in der größten, wichtigsten österreichischen Zeitung? Und dann sprechen wir über den Thomas Schmidt und den Grundsagenstatus. Aber wie sehen Sie mal diesen Vorwurf, dass das eigentlich schon eine gewisse Vorverurteilung jetzt im Fall von Sebastian Kurz eigentlich schon stattgefunden hat?
1: Ob es im Fall von Sebastian Kurz so stark stattgefunden hat, das weiß ich gar nicht. Vielleicht in anderen Fällen schon. Da gibt es aber auch wieder mehrere Komponenten. Dass es wird nicht immer nur, also es wird schon aus dem Akt natürlich zitiert, aber da kommt natürlich jetzt der Urschuss dazu. Der, den Urschuss wird alles geliefert, was nicht politisch, also was politisch relevant ist. also und nicht nur, was strafrechtlich relevant ist. Also da kommen Chats dann, werden dann Chats geliefert, die eigentlich nie, in den, also eigentlich in den Strafakt kommen würden. Das, ist, das geht zurück auf das Ibiza-Video. Da wollte, wollte hätte der Urschuss nur ein paar Minuten bekommen des Videos, weil der war strafrechtlich relevant und dann haben sie es beim Verfassungsgerichtshof durchgekämpft, dass sie alles, was politisch relevant ist, deswegen brauchen sie das ganze Video. Daraufhin kommen jetzt auch alle Chats. Und da kommen, kommt natürlich viel in den in den Urschuss, was dann natürlich die Abgeordneten öffentlich machen, sei es, dass es Zeitungen zuspielen oder nicht, um dem politischen Gegner zu schaden, mhm. die nie eigentlich Eingang in den Strafakt gefunden hätten. Das ist natürlich auch ein Problem. Mhm. Also alles, was abstrakt relevant mhm. ist, heißt das mhm. unter Anführungszeichen, wie es der VfGH genannt hat, kommt in den Urschuss, mhm. weil die Abgeordneten müssen dann entscheiden, ob es auch politisch relevant ist. Das ist auch ein Grund, warum diese Unmengen an Chats rausgekommen sind, die teilweise eben strafrechtlich ja. gar keine Relevanz haben und die natürlich sich ideal eignen, quasi um eben auf Twitter etc. Meinungsbildend zu sein oder sich darüber lustig zu machen etc. Das ist durchaus ein Problem. Das müsste man vielleicht in einer Reform des Urschusses reformieren, wie man damit umgeht. Und bei dem Casinosakt ist es natürlich das besondere Problem, der ist mittlerweile mega groß und da sind 80 Verteidiger mittlerweile, also gibt es unmengen an Beschuldigten und genauso viele Verteidiger. Und die haben natürlich alle Einsicht. Wenn das jetzt ein Einzelverfahren ist, nur gegen mich oder gegen den Herrn Haider, dann hat halt nur der jeweilige Verteidiger Einsicht. Da haben 80 Verteidiger Einsicht. Und da gibt es halt immer welche, die Interessen haben, den einen oder den anderen zu schaden. Und die spielen das halt dann raus.
0: Gut, na Dann schauen wir mal schauen wir mal über, über Thomas Schmitz ja, haben wir mal vorsichtig gesagt, schon gesprochen. Schauen wir mal ganz kurz noch abschließend. Herr Fischler, Superwahl, ja, 9. Juni bereits die Europawahl, vermutlich am 29. September dann die Nationalratswahl. Schadet das Ihrer Partei, der ÖVP? Oder, ja, das war halt mal Sebastian Kurz, das ist gar nicht mehr das Thema für Ihre Partei.
2: Also ich glaube, bei der Europawahl spielt das Thema Kurz keine besondere Rolle. Am 9. Juni, äh, inwieweit es im September dann eine Rolle spielt, das muss man sehen. Äh, erstens, was auf der rechtlichen Ebene weiter passiert, ja, ob bis dorthin noch irgendetwas stattfindet oder nicht. Äh, und äh, zum anderen ist es dann so, äh, da wird sicher von allen Seiten polemisiert werden, weil das ist ja primär ein innenpolitisches Thema und kein Europathema. Also da kann, das, da kann durchaus einiger Schaden entstehen. Was ja. also das heißt
0: ein bisschen quasi Munition im Wahlkampf für den politischen Mitbewerb?
1: Aber wenn ich, ich weiß jetzt nicht, wie man es politisch richtig formuliert, aber wenn ich die ÖVP bin dann würde ich, weiß ich nicht, der FPÖ etc. sagen, eigentlich ist das das beste Beweis oder ein Gegenargument, weil die FPÖ sagt immer das Establishment mhm. etc., dass die da oben, die richten sich Also bei Sebastian Kurz hat man gesehen, dass die da oben sich es nicht richten können mit dem okay. Urteil. Das wäre eigentlich das beste Gegenargument, oder? Also, ich glaube, ja,
4: ja. also helfen wird es der ÖVP sicher nicht, weil mhm. ich auch glaube, dass in der ÖVP nicht so leicht wie in der FPÖ dieser jetzt erst recht äh, Affekt eintreten wird. Das ist, glaube ich, bei der, bei der ÖVP nicht so. Und ich glaube auch, dass man hat ein bisschen schon den Eindruck, dass auch viele ÖVP-Karanten schon jetzt noch besser abwarten, was passiert.
0: Gut, wenn Sie das gesamte Interview von Sebastian Kurz mit Puls24-Infodirektorin Corinna Milborn noch nicht gesehen haben, einfach dranbleiben. Nach uns wird dann heiß Umfedet wiederholt. Da können Sie dann das Interview in ganzer Länge sehen. Und wir schauen zum nächsten Thema. Freitag früh, Mordalarm in Wien. Eine 51-jährige Frau und ihre 13-jährige Tochter werden tot in einer Wohnung im dritten Bezirk gefunden. Am Abend dann erneut Mordalarm, diesmal im 20. Bezirk. Drei Sexarbeiterinnen werden in einem Bordell brutal ermordet. Und heute Montag wird in Niederösterreich eine 84-jährige Frau erschossen. Seit Freitag also sind insgesamt sechs Frauen Ums leben gekommen, Frau Metzger, das müssen wir leider sagen, mit trauriger Regelmäßigkeit müssen wir vier, fünf Mal pro Jahr über Frauenmord in Österreich sprechen. Wieso leben Frauen in Österreich nach wie vor offensichtlich besonders gefährdet?
1: Das muss man eigentlich, glaube ich, die Männer fragen, wieso, aber... <lacht> ja, fragen wir die Männer, sind zwei da. <lacht> <lacht> äh, warum, die, warum die Frauen in Österreich so gefährlich leben. Aber ich würde nur sagen, weil ja jetzt natürlich sehr viele Theorien, weil das Rotlichtmilieu, der von den Afghanen ist der, mhm. ist, der mutmaßliche Täter. Aber ich finde gerade dieses Wochenende zeigt, dass das eigentlich durch alle Gesellschaftsschichten ein mhm. Problem ist, weil äh, die Familie, wo... Äh, die, also die Ehefrau und die Tochter ermordet wurden, da war er Steuerberater, sie Juristin, das war eigentlich eine sehr gut situierte Familie. Ja. Und also
0: der Verdächtige, dass ich das noch dazu sagen darf, der verdächtige Familienvater ist seit sehr spurig verschwunden, genau. Genau. Also nicht wo der abgeblieben ist. Ja.
1: Und ähm, also ich habe mich extra vor der Sendung heute noch mit meinen Chronik-Kollegen unterhalten. Also das war eben eine sehr gute Familie, auch quasi von der Wohnung her, alles, mhm. auch in der ganzen... Da gibt es eine sehr starke Wohngemeinschaft offenbar in, die, in dem Haus, wo die gewohnt haben. Der war nie auffällig und dann passiert plötzlich das. Und das andere ist halt, diese, dieses, der, sozusagen könnte man sagen, was jetzt in der öffentlichen Meinung der Klassiker, da kommt der Afghane, der quasi mhm. Vorurteile gegenüber Frauen hat und der dann mutmaßlich drei Frauen fast abschlachtet, könnte man sagen. Mhm. Aber man sieht halt, man muss in allen Gesellschaftsschichten bei diesem Thema ansetzen. Das geht jetzt nicht nur, dass man da quasi eine, sich eine, einen Teil oder eine Ethnie rauspickt und sagt, die sind dafür schuld. Aber, das ist jetzt natürlich gerne gemacht. Aber ich möchte gerne,
0: ich möchte gerne, Sie haben eigentlich völlig recht, ich fange automatisch beim Thema Frauenmord mit der Frau in der Sendung an. Sie haben vollkommen recht, die Täter sind Männer, zwei sind jetzt da. Warum? leben Frauen in Österreich offensichtlich nach wie vor wirklich gefährdet.
4: Wir haben ein Problem auch, glaube ich, der Zivilcourage. Wenn wir mehr aufpassen würden, wenn wir hinhören würden, ich weiß ich habe das ja schon einmal erzählt, vor 20 Jahren habe ich lange gebraucht, bis ich den Mut hatte, um niemanden zu vernadern, jemanden mehr oder weniger anzuzeigen, der das Kind offenbar geschlagen hat. Mhm. Das hat dann auch gestimmt. Mhm. Ich erinnere mich, ich habe wirklich ein, zwei Wochen, wo ich mir schon wirklich völlig unsicher war, wie das ist, habe den auch einmal gestellt, keine Chance gehabt. Ich glaube, man könnte ein bisschen mehr aufeinander aufpassen. Ich glaube, das hat nichts mit Vernadern zu tun. Man könnte die Menschen feinfühliger machen, zu schauen, wie es dem Nachbarn geht oder ich glaube schon, es gibt natürlich Familien, wo man überhaupt nichts merkt nach außen nicht. Das also ist ja vermutlich der Fall,
0: den Frau Metzger angesprochen hat, am
4: Freitagvormittag. Es. Und wir wissen ja nur, wir kennen ja nicht einmal, wir kennen nur die Spitze des Eisberges, was in der Familie passiert, Gewalt an Kindern gegen Frauen. Mhm. Äh, und ich glaube, dass man da auch vielleicht mit ein bisschen mehr Zivilcourage ein oder zwei oder drei Menschen retten könnte. Mhm. Ähm, ich kann auch, ich will eigentlich nicht mehr wieder auf die Politik schimpfen. Jetzt schimpfen wieder alle auf die Politik, die sind zu langsam, die machen nichts. Ja, aber wenn die Bevölkerung, wenn wir alle nichts machen, ähm, dann wird so schnell nichts passieren. Also, deshalb, ähm
2: also ich glaube ja, dass man in dieser wirklich sehr, sehr, tragischen und dramatischen Frage zunächst einmal ehrlich sein muss und Ehrlichkeit äh, schließt hier in dem Zusammenhang ein also ich glaube da auch nicht dass es gut ist wenn man jetzt nur auf diese sechs Morde die da äh, zufällig mehr oder weniger zufällig hintereinander ja. passiert sind sondern unser größeres Problem ist dass es statistisch erwiesen ist dass wir in Österreich hier einen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern höheren Anteil an solchen Frauenmorden haben. Und wenn man da die Frage stellt, warum ist es so, dann müssen wir zugeben, das wissen wir zurzeit eigentlich in Wahrheit nicht. Was man aber auch sagen kann, ist, dass es mit Sicherheit verschiedene Einflussfaktoren gibt die man, glaube ich, viel, viel genauer von Psychologen und von Fachleuten durchleuchten sollte ja, und nicht eine politische Debatte führen, weil die hilft also in dem Zusammenhang nichts. Also ich glaube, da muss man also sozusagen bei der, äh, bei der tiefen Psychologie und äh, bei Ringel und bei solchen Leuten beginnen, die Frage zu diskutieren. Und äh, da muss man, äh, glaube ich, auch äh, sich fragen, wo gibt es andere Phänomene, wo wir uns zu vergleichbaren Ländern unterscheiden? Hat das mit unserer katholischen Tradition im Extremfall etwas zu also tun? Auch eher Patriarchat, Hat das ja? äh, mit äh, unserem Erziehungssystem zu tun? Hat das mit Toleranzfragen zu tun? Mit unserem Toleranzlevel, den wir in den Familien haben? Und, und, und. Also gibt es viele Fragen, die sich stellen. Mhm. Und ich glaube, was jetzt wichtig wäre, das Einzige, was die Politik hier machen kann, ist, entsprechende Forschungsaufträge zu ver vergeben, dass das einmal wirklich von gut, A bis die, Z genauer ist. Die, die gibt es ja vielleicht
0: sogar schon, aber wir wissen es eigentlich nicht. Da möchte ich gerne wissen, was Sie darauf sagen. Stimmen Sie dem zu, wir wissen es eigentlich nicht, was
1: das Problem ist?
2: Ähm, Nein, nicht, was das Problem äh, ist, sondern was die Ursache, doch, was die Ursache ist. Was, Ur natürlich, was die
0: Ursache
1: ist, danke. Natürlich, also was die Ursache ist. ist. Ja, die Ursache kennen wir nicht. Es gibt natürlich, also ich habe einmal mit der Adlerheit Kastner dazu ein Interview gemacht. der Gerichtspsychiater Vor, vor zwei ein, ja? oder drei Jahren, die hat natürlich drei Täterprofile. Äh, da gibt es zum Ver vom Beispiel, einen davon ist der versteckte Narzisst. Wo sie sagt, den kann man nie herausscreenen. Der ist jahrelang, jahrzehntelang unauffällig, aber der ist halt der Typ, der sagt, bevor ich eine Niederlage, also quasi bei einer Trennung, eine Trennung ja, Beispiel, okay. bei einer Trennung entgegennehmen muss, ratiere ich lieber alles aus. Den wirst du aber nie herausfiltern können, weil der eben jahrelang unauffällig ist. Und mhm. dann gibt es die Typen, sie nennt sie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie es genannt mhm. hat, sie hat einen ganz lustigen Ausdruck gehabt, die halt nur mehr als letzten Ausweg haben Gewalt. Also die, die können nicht debattieren und quasi andere Gegenargumente oder, oder, oder Streitereien, die schlagen dann halt am Ende zu und irgendwann eskaliert. Ja, ja, und da gibt es ja. halt verschiedene Täterprofile und alle kann man nicht herausscreenen Das ist leider das Problem an der Geschichte. Aber, was ich mir immer denke, ich habe auch schon öfters mit Ex-Innenminister etc. darüber diskutiert, weil das natürlich jede Frau, wenn so ein Femizid passiert, äh, beschäftigt, dann heißt sie immer, naja, wir können, ja, wir können jetzt nicht in jede Schlafzimmer einen Polizisten stellen, kriege ich dann oft als mhm. Antwort, was mich sehr ärgert, weil ich sage, naja, aber früher hat man auch nicht in jedes Kinderzimmer einen Polizisten stellen können und was man aus Erzählungen weiß, war es in den 50er, 60er Jahren sehr wohl üblich und, früher, und noch früher auch noch, dass die Kinder halt links, rechts erwatschen kriegt haben, wenn sie nicht pariert haben oder im ganz schlimmen Fall ja. der Vater sogar ja. den Gürtel ja. zur Hand genommen hat. Diese Zeiten sind ja zum Glück durch Bewusstseinswerdungen, ja. durch, dass man das einfach gesagt das ist so, hat, so erzieht man keine Kinder, sind ja auch vorbei. Und ich finde halt, und das ist der Appell an die Männer, dass die Männer eigentlich rausgehen müssten und zu, den, zu ihren Geschlechtskollegen sagen müssten, so sind wir nicht, so gehen wir nicht um mit Frauen, wenn sie mhm. sich trennen wollen. Mhm. Und es wird immer der Appell dann an die Frauenministerin gerichtet, die muss ja, jetzt klar. was tun und ja, die Frauenministerin, warum muss die Frauenministerin ja, aber, was tun? Was? Die, eigentlich müssten die Männer raus, prominente Männer müssten rausgehen und sagen, so sind wir nicht, so wie es halt der, der VdB damals bei der Korruption gesagt hat und da müsste es, ich weiß nicht, Kampagnen geben, ich bin jetzt da auch keine Psychologin und keine ja. Psychiaterin, und, das, und da quasi eine Bewusstseinsbildung zu machen. Ich Wäre finde, wenn man das, das den, etwas, Haider, bin das Ich bin auf jeden Fall könnte. davon
4: überzeugt, ich bin froh, dass der Herr Dr. Fischler gesprochen vom Patriarchat und auch vom katholischen Einfluss vielleicht. Das ist natürlich schon etwas, der Mann hat das Sagen, der Mann ist das Recht, wenn man Vielleicht, es gibt sicherlich Gegenden in Österreich, wo heute junge Männer so erzogen werden. Nach gibt wie sie vor schon noch. Da bin ich fest überzeugt, ich kenne ein paar. Okay. <lacht> Aber da muss man, wie lange das dauern wird, um anzusetzen, die Forschung einzusetzen, da reden man schon wieder von zwei, drei, vier, fünf Jahren. Mhm. Ich, ich glaube, zu Hause, die Erziehung ist wie immer die beste Schule, die es gibt. Und da müsste man ansetzen, dass man Eltern erwischt, dass man den Eltern klar macht, dass ihre Kinder anders erziehen sollen, speziell die Ein Bub darf weinen, der darf nicht nur hinhauen, der darf weinen, der darf, der darf eine Frau machen und sagen, hilf mir. Wir werden doch völlig anders erzogen, nach wie vor bitte. Die Buben spielen mit der Eisenbahn und sind Indianer. Gut, mittlerweile ist das alles vorbei, weil wir alle nur mehr Internet und Netflix haben. Aber es ist noch immer so. Die Jungs, die Buben sind die Mörder, die bringen das Futter nach Hause und die Frauen sind schön und, und machen zu Hause den Internetofen. Fischler, vielleicht, das muss man was
2: uns, vielleicht was uns ein bisschen helfen könnte, ist, wenn man sozusagen vom Ablauf her. Äh, also ich hätte das nämlich nicht so verstehen wollen, dass wir jetzt also zum Beispiel Forschungsaufträge vergeben und bis tief erledigt sind, passiert wieder nichts. Ja, mhm. sondern vielleicht könnte man ja mit gewissen Maßnahmen ein Art Sofortprogramm entwickeln, ja, was also Informationen anbetrifft, was also praktische Verhaltensregeln im Falle DAS anbetrifft. Das gibt es ja auch nicht. Genauso äh, wie, äh, wie die Frauen äh, eine, äh, eine Not Hilfe äh, mhm. in Anspruch nehmen können und eine Hotline anrufen können. Also müsste man vielleicht also in der Richtung, was die Kommunikation anbetrifft, das kann man relativ rasch umsetzen und das ist also auch nicht wunderbar wie kostenintensiv. Also da gibt es überhaupt keine Ausrede, das nicht zu tun. Ja? Mhm. Mhm. Äh, vielleicht ist das einmal äh, schon ein Beginn und wenn man dann also über bessere Kenntnisse und über bessere Strategien Verfügt, dann kann man ja das immer weiterentwickeln und uh, in die richtige Richtung stärker bringen.
4: Und vielleicht Wir will ich, will die Frauen wirklich unterstützen, wenn man es merkt und sagen: Bitte. Meldet das, tu etwas. Ja, das ist ein gutes Stichwort,
0: Unbedingt. Heider, wenn ich da gleich darauf ähm, zu sprechen kommen kann. <lacht> Gewalt gegen Frauen ist niemals richtig. Wenn etwas passiert, dann wird ihnen geholfen. Das kann man nicht oft genug sagen. Aber es gibt in Österreich tatsächlich Menschen, die ihnen sofort und auch äh, unbürokratisch helfen. Zum Beispiel die frauen sehen Sie hier eingeblendet. Oder die österreichischen Gewaltschutzzentren oder es gibt in der Stadt Wien einen 24-Stunden-Frauen-Nothof oder Frauenhaus-Nothof oder auch die autonomen österreichischen Frauenhäuser und da muss man sich nicht erst hinwenden, wenn etwas passiert, da kann man sich natürlich auch informieren. Das ist uns beim Thema sehr, sehr wichtig. Wir werden das gleich weitersprechen und da gibt es viele Themen, an die wir noch ansprechen müssen. Schule, Eltern, Bild, dann natürlich, ähm, die Frau Metzger hat schon gesagt, afghanische Asylwerbe. Auch das werden wir besprechen. Bleiben Sie bei uns, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Wildumstritte mit Ida Metzger von der Kronenzeitung, mit Alfons Seid und dem ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler. Wir besprechen dieses sehr, sehr schwierige Thema. Seit Freitag sind sechs Frauen in Österreich getötet worden. Ja, was ist da zu tun? Das sind wir relativ ratlos, um ehrlich zu sein. Ähm, Herr Fischler, die Frauenministerin, die haben wir ja schon angesprochen, die hat man in einem Statement gesagt, Österreich verfügt mittlerweile über ein gut ausgebautes Gewaltschutzsystem. Leider lässt sich auch dadurch nicht jeder einzelne Fall von Gewalt verhindern, gerade wenn es im Vorfeld keine Hinweise gab. Kann man das so stehen lassen, andererseits am Freitag? Sind an diesem einen Tag in Wien fünf Frauen getötet worden. Es sind genauso viele Femizide wie im gesamten Jahr 2023. Haben wir Schwierigkeiten mit dem Terminus einzelner Fall von Gewalt?
2: Na, ich äh, denke, dass man, äh, dass man doch den Blick auf das Ganze sich behalten muss. Ja. Mhm. Dass man, nicht man muss äh, die einzelnen Fälle Fall für Fall untersuchen, ja, um herauszufinden, was im Einzelfall die Ursache Aber das Problem der Femiz Femizide in Österreich an sich, da muss ich schon auf das Ganze schauen. Und äh, da ist mir so ein Anliegen, <lacht> noch einmal klarzustellen, äh, weil da wird ja immer behauptet oder häufig behauptet, dass also die äh, islamische Welt viel anfälliger für solche Dinge sei. Ja? Also ich glaube, das lässt sich nicht unbedingt nachvollziehen. Und äh, also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung aus den, äh, von den Familien, die ich in der islamischen Welt erlebt habe, äh, sagen, also erstens, wie die fürsorglich mit ihren Kindern umgehen, wie sie also auch respektvoll mit ihren Frauen umgehen. Also ich habe da... Äh, ich habe da eher gefunden, da könnten manche von uns was lernen und nicht Aber umgekehrt.
1: Sie sprechen
0: einen, einen spannenden Punkt an, weil da wird natürlich sofort diskutiert. Aber das zeigt auch das Problem auf, Frau Metzger. Wir haben da Freitagvormittag, wo hier eine Mutter und eine 13-jährige Tochter getötet wurden. Das dürfte nach allem Wissen eine österreichische Familie sein. Und auf der anderen Seite dann am Abend diesen Dreifachmord in dem Bordell. Und das soll ein afghanischer Asylwerber gewesen sein. Da wird dann immer darüber diskutiert. Wir haben ähm, die Daten ausheben lassen. Das Institut für Konfliktforschung hat sich das genau angesehen. Wer sind denn da die Täter? Da braucht man nicht Gender, sind die allermeisten tatsächlich leider männlich. Im Zeitraum von 2016 bis 2020 72 Prozent österreichische Staatsbürger, davon 57 Prozent Autochtone. Was Femizide betrifft, 19 Prozent Bürger von Drittstaaten, 5 Prozent von anderen EU-Staaten 2% staatenlos. von Metzger, es wird dann natürlich für manche sofort wieder eine Asyldebatte draus. Ich glaube, der Fisch hat auch schon in die Richtung gedacht. Ähm, wie wichtig ist es, das spezifisch konkret hinzuschauen, Dinge zu vermischen, die zu vermischen sind oder, oder zu trennen, die zu trennen sind? Wie macht man das richtig?
1: Naja, ich habe schon zum Anfang gesagt, dass also gerade die, dieser Samstag ein gutes Beispiel ist, dass das jetzt nicht nur eine Gruppe Der betrifft, Freitag, sondern, ja, ja, äh, Freitag, ja. äh, sondern quasi durch alle Gesellschaftsschichten und äh, auch Migrationshintergrund oder auch kein Migrationshintergrund betreffen kann. Ähm, ich kann nur noch einmal die Adelheid Kastner, weil die halt, weil ich glaube, die hat eine bessere Übersicht. Oder Wie gesagt, Einblick die Gerichtspsychiaterin. Ne? Ja, genau, als ich äh, zitieren, die natürlich, die eben gesagt hat, manche kannst du eben nicht screenen, aber sie hat auch damals in dem Interview zu mir gesagt, dass ich heute extra noch einmal nachgelesen habe für die Sendung, dass quasi, wenn ein eine narzisstische ähm, Charakterwesen hat und der dann aber auch noch in einer Wertekultur aufwächst, wo Frauen zwar vielleicht schon respektiert werden, aber natürlich trotzdem nicht diese Möglichkeiten haben, sei es von der Kleidung her etc., wie wir es haben hier in Europa, dass die dann auch noch dieses, dieses narzisstischen Wesenszug unterstützen, dann äh, den kann man auch nicht mit Integrationskursen etc. Mhm. quasi zu... Da hat sie wortwörtlich mhm. damals im Interview zu mir gesagt, da ist Hopfen und Malz verloren. Aber sie mhm. hat da gesagt, so schwärmer manche, die könnte man schon rausgewinnen, weil die sind insgesamt auffällig, weil die sich halt an keine Regeln halten wollen und mhm. nur mhm. Ihr, ihr Wertesystem, das sie haben, leben wollen. Also da könnte man wieder vielleicht von einer anderen Seite ansetzen und um da genauer hinzuschauen und die früher herauszufischen, wenn sie, wenn sie auffällig sind. Aber insgesamt ist das natürlich... Ein, ein sehr schwieriges Thema, wo ich sage, da ganz wichtig eben ist die Bewusstseinsbildung, so wie es halt war, dass es früher üblich war, dass, Kinder, dass man den Kindern eine gesunde watschen geben hat, wie es einmal geheißen hat. Und heute tut man das auch nicht mehr. Also da hat es ja auch irgendwann einmal einen Umdenkprozess mhm. gegeben. Mhm. Und diesen Umdenkprozess, wenn sich Frauen trennen wollen oder vielleicht eine berufliche Karriere einschlagen wollen, dass dann nicht gleich quasi zugestochen, hingeschlagen wird etc., mhm. sondern dass man das akzeptiert. Das, das muss man halt, das müssen Männer lernen. Das muss man ihnen beibringen, sei es in der Erziehung oder dann eben später in der Schule dass das akzeptiert werden muss. Und da müssen aber eben auch Männer sagen, quasi Männer, die in ihrem Leben schon was geschafft haben, so wie hier auf dem Tisch sitzen und sagen, so ist das und so leben wir das auch. Und da muss man sich nicht, da ist man dann kein Weichling und da ist man kein Softie, wenn man das akzeptiert.
4: Mhm. Alfons Heider, was sagen wir da zum Abschluss? Also, ich mache das in meinem Umfeld. Ich habe viel, äh, viele Freunde, Afghanische Freunde, türkische Freunde, weil ich meine Mutter und ich einem türkischen Jungen geholfen haben, der mittlerweile österreichischer Staatsbürger ist und Kinder hat und hier glücklich ist und unsere Kultur mag. Dadurch habe ich aber auch viel Zugang. Ich habe einem, einem muslimischen Jungen helfen können, zu überleben. Da habe ich auch viele von diesen Leuten kennengelernt. Die meisten meiner Freunde sagen mir, weißt du, das Problem ist, wir haben da sicherlich 1.000, 2.000, die ausreißen die uns alle dann bloßstellen mit ihren Taten. Und in der Metzger hat es richtig gesagt, die sind auffällig. Nur stell dir vor, heute wird ein Politiker sagen, wir müssen halt dann diese Leute wieder aufmerksam machen. Entweder sie unterwerfen sich jetzt der Tatsache, dass wir hier ein anderes Frauenbild haben, dass Frauen gleichberechtigt sind, Karriere haben dürfen, keinen Schleier tragen müssen. Wenn sie das alles nicht wollen, dann muss man sie bitten, sich eine andere Heimat zu suchen. Da stellt er vor den ersten Politiker, der das sagt. Der steht sofort wieder rechts an der Wand irgendwo. Mhm. Oder aber man kriegt alle Parteien dazu, da mitzutragen. Mhm. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und diese Freunde, die ich habe aus Afghanistan oder auch aus, aus Syrien zum Beispiel, die hier auch schon studieren, die sich wirklich auch wehren und die sagen, es ist unfassbar, dass Hundertschaften von Ausreißern, sie sagen Ausreißer dazu, diesem Sinne von Ausreißen, äh, uns alle als Mörder hinstellen, als Frauenschläger, als ich weiß nicht was. Vielleicht kann man da andocken, dass man spezifisch die heraussucht, die wirklich nicht in der Lage sind und das auch nicht können, weil sie es vorher nicht erlebt haben, weil sie auch hier zu rasch herkommen. Und dann auch, glaube ich, weil wir eine Zeit lang nicht darauf geachtet haben, wir haben diese Menschen geduldet, aber uns nicht wirklich um ihre Kultur gekümmert oder was sie für Bedürfnisse haben, auch in Wirklichkeit. Vielleicht rächt sich das jetzt auch ein bisschen.
0: Gut, dann lassen wir das mal stehen. Wir einigen uns auf jeden Fall darauf, dass in jeder das so Kultur Gewalt gegen andere eigentlich nicht richtig ist. Völlig egal auch in welcher Religion. Vielleicht dann nochmal, wenn wir dürfen, den Hinweis auf die Helplines. Zivilcourage war auch etwas, das Alfons Heiler gesagt hat. Ich glaube, das ist wichtig. Sie können auch... Helfen, Das andere helfen, wir sind jetzt nochmal die Kontakte zur Frauenhelpline, zu den österreichischen Gewaltschutzzentren, zum 24 stunden frauen der Stadt Wien, zum Frauenhaus-Notruf und auch die Internetadresse der autonomen österreichischen Frauenhäuser. Und wir schauen zu unserem nächsten Thema. Die FPÖ möchte Ex-Politiker Peter Westenthaler in den ORF-Stiftungsrat entsenden und der will dort... Wie er selbst sagt, gehörig umren Umre. In einem aktuellen Interview mit dem Standard bezeichnet Westenthaler den ORF als Propaganda-Orgel. Der dortige Redaktionsrat ist geschockt und fordert, dass man Westenthalers Bestellung überdenken müsse. Herr Fischlamm, FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger schießt da umgehend zurück und meint, äh, der Redakteursvertretung im ORF wird viel zu viel Bedeutung zugemessen und der beste Beweis dafür, dass der ORF politisiert ist. Auch dieses Gremium sollte hinterfragt werden. Sollte es das, Herr Fischler?
2: Also ich finde das ja bemerkenswert, wenn der FPÖ-Generalsekretär sagt, das ist zu politisiert. <lacht> Wieso machen Sie dann diese, diesen Vorschlag? Wenn, das, wenn Sie der Meinung sind, das hat mit Politik nichts zu tun. Mhm. Mhm. Wieso nominieren Sie dann den Westentaler, frage ich mich. Ja. Ich finde es überhaupt bemerkenswert, dass, dass man also hier äh, offensichtlich äh, eine gewisse Sorge hat, dass der Herr Westentaler vielleicht im kommenden Wahlkampf äh, zu laut werden könnte und einen gewissen Schaden äh, der FPÖ zufügen könnte. Und auf diese Weise kann man ihn ja beruhigen oder ruhigstellen. Ja, das könnte ja auch sein. Das, ich weiß es nicht. Ich möchte da niemandem was unterstellen. Jedenfalls äh, finde ich also diese Debatte wirklich mehr als unnötig. Ja. Äh, die es gibt für mich nur eines, was klar sein muss. Ja. Die Unabhängigkeit der Redakteure muss gewährleistet sein. Ja. Und äh, full stop. Ja. Und auf der anderen Seite, die Stiftungsräte sollen sich mit denen Aufgaben beschäftigen, für die sie bestellt werden.
0: Ja, und da meint eben und der nicht Herr Westenthaler, mehr, nicht der will da umrühren, weil ja, der ORF er in Er wird Form eben nicht
2: umrühren, weil er kein Redakteur ist. Das ist eine, eine, <lacht> ein Unsinn, was da der Herr Westenthaler erzählt. Ja. Ist das
1: so, Frau Metzger? Naja, der hat ja keine Mehrheit im Stiftungsrat. Das mhm. ist ja, er hat eine Stimme dort in dem Stiftungsrat, aber er hat natürlich gleich angekündigt, dass er eben bei dem Konkurrenzsender, bei dem er ja auch noch... Also Tätig ja, ist. Ja, tätig ist, gleich erzählen wird, was da in diesen ORF-Stiftungsratssitzungen immer gleich äh, besprochen wird, diskutiert wird. Ganz kurz, wir
0: haben das natürlich ja. vorbereitet, Frau Metzger. Ähm, da sagt tatsächlich Peter Westenthaler nämlich dort im Boulevard-Fernsehen Aufsendung, ob denn das eine Unvereinbarkeit wäre. Und da meint Peter Westenthaler wörtlich, es ergänzt sich sogar ganz gut, weil dann kann ich aus den Sitzungen des Stiftungsrats berichten, was da alles passiert.
4: Das, das, möchte, das möchte ich anzweifeln.
0: Möchten Sie anzweifeln? Ich, nein, ich glaube warum? nicht,
4: dass das kein Problem sein wird, wenn er das macht. Und ich glaube, dass das auch nicht äh, vereinbar ist.
1: Nein, es ist ja verboten. Also verboten, aber er hat eine Verschwiegenheitspflicht. So ist es. Ja. Und
4: wenn er die verletzt, wird das Folgen haben. Ich, ich würde auch gerne wissen, ich weiß es nicht, ob es auch wirklich ein Verhalten, einen Kodex geben muss, dass man Stiftungsrat werden kann. Das wird DOEF wissen oder auch die Ministerin für Medien. Vielleicht Susanne so das auch etwas. Auch, ja? Ja, vielleicht mhm. gibt es das auch. Das weiß ich weiß es nicht. Es ist nur ein genialer Schachzug. Ich nehme den Mann, der seit zehn Jahren wie kein anderer auf den OF einprügelt. Egal wo, egal wie. Charmant, unscharmant. Also wirklich, mit dem, darf, darf man das sagen, mit dem Arsch ins Gesicht. Ja? Und den setze ich da jetzt hinein, völlig bewusst. Vielleicht will man auch nur ablenken, wie der Herr Fischer sagt. Vielleicht will man von ganz was anders ablenken. Ich glaube, Herr Westenthal hat ja auch schon gesagt, heute oder gestern, es wird diese of führung spätestens 15 Monaten nicht mehr geben.
0: Ja, Was damals also, tatsächlich so auch war, Bitte wissen, da war ja schon einmal im UF weiß. und da hat gemeinsam Schwarz-Blau den damaligen UF in den in quasi seiner,
4: ausgetauscht. In seiner politischen Funktion war, hat er das auch zugegeben und auch viele Redakteure, der versucht auch Einfluss zu nehmen auf die Redakteure. Dass so etwas dann in den Stiftungsrat kommt, das ist ja, wenn das ein Kabarettist erfinden würde, wird es keiner glauben. Mhm. Aber ich glaube, und ich hoffe, dass die Aber Kollegen sich vom Redakteurs, die Journalisten und des OSW wirklich wehren können. Mhm. Ich glaube, dass das einfach jemand hineinsetzen. Jeder Metzger sagt, er hat keine Mehrheit da drin, und das ist klar. Aber er hat eine, er ist gut genug ausgebildet, das beweist er, um Unruhe zu stiften. Und das ist das, glaube ich, was hier erzeugt werden muss.
0: Ja, Unruhe gibt es da schon. Auch ein wenig, Herr Fischler, wenn ich noch mal auf Sie zurückkommen darf, mit Christian Hafenecker. Ähm, Dieter Bornemann ist der Vorsitzende des ORF-Redaktionsrates, ähm, der kritisiert, dass Peter Westenthaler da quasi ein FPÖ-Funktionär war. Und darauf meint dann Christian Hafenecker. Wiederum, ich finde es ja höchst amüsant, dass Herr Bornemann kritisiert, dass ein ehemaliger Parteifunktionär in den Stiftungsrat einziehen soll. Und gleichzeitig kein Wort der Kritik zum Stiftungsratsvorsitzenden Lothar Lockel findet, der ja ebenfalls ein Top-Mann der Grünen war. Herr Fischler.
2: Ja, also ich, ich, ich finde es äh, ein bisschen verschüttete Milch, äh, wenn man das lang und breit kommentiert. Ich meine, äh, diese, äh, diesen Unsinn, der da produziert wird äh, vom Herrn Westenthaler, der richtet sich ja wahrscheinlich früher oder später selber. Und, äh, nach, also so viel kann er eigentlich nicht anstellen. Das Einzige, was bedauerlich ist und da müssen sich äh, die Herren Stiftungsräte miteinander überlegen, was sie eigentlich äh, für einen Kodex mhm. haben wollen. Ja? Äh, weil wenn es, äh, wenn es möglich ist, dass man sozusagen diese Funktion wie ein Megafon benutzt, ist das sicher nicht im Sinne des Erfinders. Ne?
1: Also ich finde ja, über das, also so wie die Debatte jetzt abläuft, sind, sind ja alle der FPÖ schon in die Falle gegangen. Ne? Die ja. FPÖ setzt den Westenthaler in diese Position, ähm, der Standard ja. und andere Medien kommen gleich und machen Interviews, dass der mhm. dort provokante Aussagen macht, weil es jetzt ist jetzt auch jetzt wenig überraschend. Mhm. Der Redakteursrat ruft jetzt die Regierung an und sagt, er darf nicht installiert werden und... Die FPÖ sollte das passieren, hat natürlich ja. so, hätte sofort die perfekte Opfererzählung ja. und ja. wieder, die dürfen und, wieder das nicht. und das blöde und das böse Establishment verhindert uns und in Wahrheit muss ich ganz ehrlich sagen, sind alle sofort der FPÖ in die Falle gegangen ja. mit diesem strategischen Schachzug That's it.
4: Wie schön wäre es, wenn wir keine Politiker oder Besetzte Stiftungsräte aus der Politik haben. Es gibt ja auch Länder, wo es das nicht gibt.
1: Ja, das soll ja auch repariert werden. Äh,
4: das muss ganz schnell repariert mhm. werden. Das ist furchtbar. Jedes fünfte oder jedes zehnte Jahr gibt es eine neue Führung. Dann gibt es die grauen Elefanten, die da herumsitzen. und Dann wird wieder alles umorientiert. Also das ist, ich das, in der Unterhaltung waren wir nie abhängig von der Politik. Aber in der Information, glaube ich, spürt sich, sich schon einiges abgespielt, das nicht wirklich lustig war Also damals für die Journalisten und für die Redakteure.
0: Und Da soll eben auch Peter Westenthaler sehr aktiv gewesen sein, heißt es seinerzeit. Aber Herr Fischler, vorstellbar, URF ohne politischen Einfluss, zum Beispiel im Stiftungsrat, ja wohl kaum.
2: Na, ohne jeden politischen Einfluss, glaube ich, ist, äh, dazu ist das zu staatsnah, das Unternehmen ORF. Ja. Dann müsste man den ORF wirklich echt privatisieren in vollem Umfang. Ja. Aber das will dann auch wieder niemand. Ja. Äh, dann. Ist also auch in dem Zusammenhang die Frage mit der Kommerzialisierung. Was hätte das bei einer reinen Privatisierung für kommerzielle Konsequenzen? Ja, man darf ja nicht vergessen, dass ja, äh, es erstens einmal nicht so viele Länder gibt, wo es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bzw. das öffentlich-rechtliche Fernsehen gibt. ja, Und wir haben das. Und äh, das wurde seinerzeit mit gutem Grund so eingeführt. Ja. Äh, also da ist an sich, glaube ich, nichts Schlechtes dran. Äh, es ist nur dann in der Folge degeneriert, ja schon früher mal, bis es dann das Rundfunkvolksbegehren gegeben hat. Dann hat sich das einigermaßen geändert aber jetzt ist es jetzt sind wir wieder in der situation äh, die so also, äh, ja, äh, eigentlich von der aufgabenstellung her äh, der sache nicht ganz gewachsen ist
0: okay ja, dann lassen wir das mal einfach so stehen. Peter Westendal, Das soll am Mittwoch ganz konkret bestellt werden, solange da der Widerstand quasi nicht groß genug ist. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei unseren Gästen. Ida Metzger von der Kronenzeitung, vielen herzlichen Dank. Alfons Seider, vielen herzlichen Dank. Und vielen herzlichen Dank auch Franz Fischler, Ex-EU-Kommissar. Da habe ich jetzt einige Hinweise an Sie. Morgen gibt es eine kurze, dritten Pause. Da gibt es Eishockey in den pre play Da Kämpft der HC Innsbruck in Vorarlberg gegen das Saison aus. Das sehen Sie live ab 19.05 Uhr hier auf Puls24 und auf Join. Am Mittwoch sind wir dann auch wieder zurück mit großartigen Damen. Und zwar ganz konkret mit der SPÖ-nahen PR-Beraterin Silvia Steines mit der Grand Dame des Journalismus Anneliese Reuer und der ÖVP-nahen PR-Beraterin Silvia Grün. Berger. Und jetzt geht es hier weiter mit Heiß und Fede. Da ist dann auch ähm, in voller Länge das Interview mit Sebastian kurz zu sehen. Wir sehen uns am Mittwoch um 21 Uhr wieder.